0: 你现在收听的是美美脚脚。Hello， 这里是美美脚脚，我是 Hedy。如果你是第一次收听这个节目的话，我们这个节目主要是在分享一些媒体还有行销领域的议题。开始之前呢，想要问大家有没有以下这些经验，就是明明只是在搜寻某个产品，结果到另一个网页的时候呢，却疯狂出现这个产品的广告。再来是经常收到奇怪的简讯，比如说邀你加入这种股市啊、股票分析的群组等等，这个我自己就很常收到，然后就觉得超可怕。到底我的手机号码是怎样被卖掉的？然后再来呢是呃，经常会收到各种来路不明的电话，或者是未显示号码。最后呢，我觉得很可怕，就是你跟朋友在聊天的时候，来到某个产品，结果你打开手机发现，哎、欸，这个产品的资讯居然跳出来了，可是你之前明明就没有搜寻过这个产品。听起来很可怕，对不对？这表示呢，我们的喜好还有我们的习惯都已经在不知情的情况下被收集且被贩卖掉了。这些涉及到我们个人身份的资料呢，就称作数位隐私。那在跟大家谈数位隐私之前呢，我们来先谈谈隐私权是什么。所谓的隐私权，就是指为了避免我们的生活生命领域受到他人的侵扰，所以呢，这个权利保障我们可以对自己的资料有自主权。比如说，要不要揭露啊，或者是别人用它的时候，我要知晓它的用途。再就是错误的话，可以去更正等等。那数位隐私呢，就是隐私权在网物的延伸，是指我们在网物上的私人资料依法受到保护，那是这些资料不会让其他人知道、搜集、复制、泄露、公开利用等等。所以简单来说呢，数位隐私就是指我们在使用网络时所创造出的所有资讯都可以受到保护。那数位隐私包含哪一些呢？其实它范围蛮广的哦。第一个是建立账号所输入的个人资料，比如说你要买东西的时候，然后加入会员，这个网站就会要求你填入一些你的生日啊、你的手机的地址等等，都算是你的数位隐私。再第二个是你抛在网站上的一切，包含你的贴文或是你的影片、音乐、音档等等都算。第三个呢是我们在网络上回应的各种留言跟暗赞。那题外话是我最近看了一本书，叫《战争》，它主要就是在说我们现在这种暗赞啊、留言的行为，其实就是可以改变这整个社会。我觉得很有趣，在之后的没读书的单元也会跟大家分享。那再来呢是搜寻跟浏览记录，还有你在这些呃网页上所花费的时间，也算是你的数位隐私。再来呢是心理测验。然后最后一个呢，是从物联网所搜集的资讯，比如说你的运动记录啊、你的经期或是你的睡眠周期等等。可以说，当我们使用联网设备时，所创造的所有以数位形式存在的资讯，都算是我们的数位隐私哦。那为什么数位隐私大家会开始重视这件事情呢？这其实源自于脸书的剑桥分析事件。我们都知道，脸书它在先前的改名叫做 Meta， 对吧？那近年来，它因为侵犯隐私还有各自搜集的问题，其实产生非常多的争议，甚至还被前员工指控说，为了盈利去助长了仇恨言论。但其实脸书它不是第一次去侵犯用户的数位隐私，这边我们就要跟大家来谈谈剑桥分析还有脸书的关系。这个剑桥分析，它是在2013年在英国成立，是一间以大数据分析为主要业务的公司。在2018年的时候呢，有很多家媒体就开始报道说，哎，这个剑桥分析，你可能透过不正当的方式，长期去获取脸书使用者的抛文资讯。那剑桥分析是怎么做到的呢？不晓得大家对之前在脸书玩心理测验有没有印象？还记得那个时候，只要看到心理测验的东西，然后我就点进去。然后点进去之前，它就是说你是否同意脸书收集你的资料，就类似说你同不同意脸书用你的资料这样子。然后大家都不会想那么多嘛，因为就觉得啊好玩啊，心理测验好玩，那就点进去按我同意就开始玩。但殊不知，这个就是剑桥分析抓资料的最好的工具。这条分析呢，他以学术研究名义，在脸书平台上开发一个心理测验 App， 吸引使用者给这个 App 取用他本身还有他朋友网络资讯的权限。那这条分析就根据 Facebook 所给予的权限，开始大规模的收集使用者跟他朋友的日常动态资料，包含他们的 po 文、他们的留言、他们的暗赞，或者是他们对哪些内容比较有反应等等。那根据 Facebook 所提供的权限呢，即使使用者没有使用该 App， 也可能因为其他朋友有用这个 App。使他日常的活动受到呃未经同意的追踪。那剑桥分析，他就会根据他所搜集到这么多的资料来进行策略拟定，透过这样的一个策略呢，去影响到选举呀、啊。比如说，他会挑起一些争议性的话题，或者是发起一些运动。以便使特定的人士来获益。那虽然说实际安装并且使用该 app 的使用者只有二十七万人，但是因为我们刚刚讲到 Facebook， 它也允许剑桥分析去抓取这些使用者朋友的资料，所以在很多年里面呢，剑桥分析它截取了超过八千七百万名 Facebook 使用者的动态。那这件事情曝光之后，大家才觉得说：哦，天哪，原来这些科技公司这么可怕！我们就只是按一个按键，然后想要玩一个心理测验来放松一下，结果呢，就可能让不肖业者取得我们。我们的资讯，但其实呢，日常生活当中不只是脸书在监视着我们的资料，我们呃很多的服务也都涉及到使用我们各自的风险。比如说，像第一个是智慧音箱，像 Google 就曾经发生过智慧音箱在使用者没有唤醒的情况下呢，偷偷的录音，然后把这个音档回传给 Google 的伺服器。那第二个呢是智慧手表。曾经就有研究发现说，包含小米啊、Fitbit 啊、Garmin 等等运动手表，他们会透过蓝牙直接去截取我们的个人资讯。那即使蓝牙关掉，也一样都在运作，是不是听起来超可怕啊？再来呢是行动支付，有一些不肖人士他会把商家的付款 QR code 换成诈骗账户，或者是呢让 QR code 直接领到钓鱼网站来窃取我们的个人资料。所以这边呢也提醒大家，在付款的时候呢，可以先观察一下这个 QR code 有没有看起来怪怪的。是不是有被涂改或者是粘贴过，才可以去保护我们个人资料的安全哦？那也许你会想说，哎，资料被用了还好吧，我就只是一个小小的普通人啊，那我的资料又可以怎么样呢？那其实这个影响呢，可以分成商业面还有社会面来看。透过每一笔资料的搜集呢，这些商家这些企业可以从大数据中找到隐含的新价值。比如说呢，现在超商非常流行叫大家加入会员。就希望了解人们在商品选购上有什么样的倾向，进而去制定新的贩售计划或者是促销活动。那这也会反映在我们的手机或电脑上，透过推广各种的广告，吸引消费者来去购买，进而增加这些企业的收入。那也就是说呢，为了吸引我们购买，所看之处呢都是促销广告。然后甚至我觉得更坏的就是呢，像 YouTube 一样推出一个无广告方案。不管怎么样，这些大公司都赚翻了，对吧？就是我们买它赚，我们不买它也赚。OK， 那甚至这些资料可能被有心人士收集利用，甚至可能导致信用卡盗刷啊、诈骗等等事件层出不穷，这都是有可能的。那更可怕的是，我们的政治立场跟喜好呢，其实是可以透过一些演算法来操纵的、哦这些大公司就会透过演算法来推一些他们想给我们看到的资讯，也就是我们说的同温层现象。那这个之后也会再跟大家聊假新闻。所以呢，这一演算法带的结果就是，呃，可能会造成第一个是选举结果的改变，比如说像之前的川普或所谓的韩总机就是这样的一个例子。那严重一点呢，甚至可能会造成社会冲突，甚至危害到我们的民主制度。所以呢，这种数位隐私如果没有好好的保护的话，是真的会对我们个人还有我们的国家产生非常严重的影响哦。那我们该怎么做才可以保护好自己的数位隐私呢？其实目前啊，国外或者是国内都有订定一些法规，要来协助保护我们自己的数位隐私。那第一个大家要所知道的是欧盟的 GDPR。欧盟呢，在2016年通过了一般资料保护规则 （GDPR）。GDP R, 那这个法规有两个重点，第一个就是被遗忘权。那也就是说，我可以要求控制资料的那一方呢，把我的资料删除。那第二个呢是资料可吸权，也就是说，用户可以将 A 服务的资料转移到 B 服务上。那这个法规适用的对象有包含客户是欧盟公民、员工是欧盟公民、非营利组织、政府机构等等，就是只要你的客人或者是你的员工里面有欧盟的公民，那你就必须要去适用这条法律。那它保护的范围有个人的身份，比如说电话、地址、车牌、病例、脸部辨识等等，只要是关于你这个人的资料都算。然后还有包含像是线上的定位资料，比如说呃 cookie 啊、IP 位置啊、行动装置 ID、社群活动记录等等。那还有脸书他们也宣布说他们会去遵守 GDPR， 所以脸书也推出了一个按钮，是可以一键清除历史资料，允许用户删除所有的 cookie 跟浏览历史。那另外呢，欧盟也推出了数位服务法草案。这个法案主要是呃，为了应应现在的数位或流时代下，要怎么样去好好的保护欧洲公民、欧盟公民的线上使用者安全的一个规范。那这个法案就要求说，数位科技服务的企业呢，在不管是搜集、过滤，还有最终在平台上传递特定资讯给社会大众的过程当中，都要去筛选掉非法跟有害的内容，以减少仇恨跟伤害民族的言论传播。那、啊、另外呢，也要去清楚标示说谁是付费的广告商，还有为什么数位服务使用者会成为该广告的投放对象，就是你都要讲清楚就对了。那除了欧盟之外呢，美国它有推出了消费者隐私保护法，这个法案主要是在让消费者拥有更多的资料控制权。那这个法案当中，我们消费者有三大权利，第一个是知情权。也就是说，我们消费者有权利要求企业你去揭露，说你用我们的资料到底要干嘛，你的目的是什么，或者是你跟谁共享了我们的个人资料。第二个是退出选择权，也就是说，消费者，我们消费者有权利去要求企业你停止出售个人资料，就是你不准拿我的资料去卖。啊，第三个呢是删除权，就是指说我们消费者有权利要企业呢删除从我们身上所收集掉的个人资料。比如说，今天我们是成为他的会员，但是我们就说，嗯、呃，你不存在使用我的资料了，因为我不信任你家企业，你要把我的会员资料删除。所以，我们消费者是有这样一个权利的。那除了美国之外呢？加拿大，它也推出了《数位宪章实施法案》。那这个法案的重点在于说，企业在处理个人资料时要具备透明度、安全度跟可靠度。那加拿大呢，也同时也让人民可以有这个移转个人资料的自由，或者是当你不需要相关服务的时候，你有权去销毁当初提供的个人资料。这其实就呼应我们刚刚讲到的欧盟的 GDPR 讲到的被遗忘权跟资料可析权。那同时呢，这个法案也提到说呢，我们要去坚决的捍卫民主自由，避免仇恨跟暴力极端主义原则等等。这个也呼应了欧盟所提出的数位服务法草案。那讲了这么多国外的例子，台湾有没有推出一些法律呢？其实是有的，但是目前呢，台湾的是个资法。那个资法它目前在针对个人资料的搜集呢，仍然是以推定同意为准则，也就是说，你没有说不。你把资料给我，我就当你都 OK， 我都可以用这些资料了。那不像 GDPR，、啊、它是要当事人自愿且具体的声明同意为原则。那另外呢，台湾也推出了资通安全管理法，有针对防疫啊、远距办公啊、物联网等等领域去规范。不过呢，呃，这个法条能不能够去满足目前这个电子商务时代的一个资讯隐私保护的需求，也值得我们去关注。那除了像是国家的法规去保护我们之外，我们自己在日常生活中有没有什么办法是可以防止我们的数位隐私被泄露呢？这边提供大家几个小秘诀。第一个呢是避免使用同一个 Google 或者是脸书账号登录多种服务或 App。比如说，你可能在这间衣服店买衣服，你没有这个账号，你会使用 Google 一键登录吗？如果是的话，你可能要小心哦，因为这些账号最后可能会联动到脸书或者是 Google 的社交账户。这些资料都可能会让其他的业者去取用啊。第二个呢是不要玩脸书上的任何心理测验或小游戏，就像我们刚讲的剑桥分析事件，超可怕，所以大家呢尽量不要去玩这些小游戏啦。啊，再来呢是选用强度高的密码，或者是使用两阶段验证，也就是说尽量不要去怕麻烦啦。其实像目前的很多的网络银行啊，他会要求说你在转账的时候要输入动态密码，或者是要用另外一个验证 App 去做额度认证。所以，我们当下真的会觉得很麻烦，但它其实真的是一个保护我们交易安全的一个非常好的方法。啊，再来呢，就是不要看盗版的影音网站。呃、嗯，相信大家应该都是可以理解，台湾其实有非常多人，他还是不愿意去买这种会员 Netflix 啊来去看电影。他可能就觉得说啊，我又不常看 Netflix， 何必呢？所以我就干脆去免费的盗版网站看就好啦。那其实你在看这些网站的时候呢，这个免费影音网站就会在你的手机里买入 cookie。那这个 cookie 就是可以去追踪你的网络行为。那其实呢，你去到别的网站，广告呢也会一直一直飘出来。甚至有些网站它可能会带有病毒，去盗取你使用者的个资哦。所以这个也都是要小心的。那再来呢，就是开启浏览器的无痕模式，其实就是让 Google Chrome 不要记录我们的网络活动。它是一个最简单的去控管数位足迹的方式。但是，嗯。无痕模式还是会有些不方便，可能像是你买的 YouTube 会员都不能用等等的，所以这个大家就可以自行斟酌去决定要不要采用这个方案。所以简单来说，就是网络上各种的免费网站，当我们使用的时候会觉得哇赚到了，我不用付钱就可以享有这么好的服务，但其实这背后代价呢，就是我们的隐私。所以呢，在这个数位时代下呢，一定要去保护好我们的数位隐私。大家也可以去参照我们上面提到的小技巧，避免有新人士去利用自己的个人资料，可以让我们更安心的去享受网络的各种服务哦。那这边另外也要跟大家推荐，《联合报》它有推出一款小测验，叫做“你是网络透明人吗”？这个游戏它可以去测出，诶，平常我们到底有没有好好的去保护我们自己的数位隐私？那我会把链接放在资讯栏分享给大家。以上呢就是今天的分享。如果你觉得不错的话，可以帮我评分、分享给你的朋友，或者是也可以留言告诉我你的想法，或者是你也可以告诉我小游戏的分数哦。那我的 a g Media Corner 字尾呢是两个 R， 也会每周呢去更新媒体行销还有相关的科技时事。那欢迎大家来追踪我哦。那每个礼拜二呢也会放上时事的 Podcast。那我们就下个礼拜二见啦，拜拜。